1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Cumberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada y fiel audiencia, a nuestra cita semanal. Y bienvenidos, queridos profes, a este septiembre que sigue empecinado en ser caluroso. Eh, bueno, Susana ya está por otros ámbitos, respirando otros aires, creo que más frescos. Eh, pero bueno, les pregunto, Susana, Humberto y Rafael, ¿cómo los trata la vida, queridos profes?
2: Hola, bueno, muy contenta de volverlos a ver y nuestra cita semanal. Y estoy segura que vamos a tener una conversación muy interesante y muy variada en temas.
0: Buenos días a nuestra querida audiencia, como dice Álvaro. Eh, como siempre, contento de estar aquí, muy a, a, a la expectativa de lo que pueda pasar en la conversación de hoy.
3: Bueno, como siempre, estamos aquí reunidos una vez más para pasarla bien con ustedes y siempre eligiendo los mejores candidatos para pasarla bien en esta experiencia semanal de conversación sobre aspectos del arte y la cultura venezolanas y latinoamericanas y tenemos hoy un invitado muy especial, un artista visual, un fotógrafo que es además un fotógrafo, como dije, de novela, eh, un fotógrafo que también ha in incursionado en el trabajo literario y parte de nuestra conversación de hoy día va a girar eh, un poco alrededor de esa relación entre imagen fotográfica imagen narrativa.
1: Así es, Rafa. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a ese fotógrafo de novela que es Antolín Sánchez Lancho, fotógrafo de novela, sí, productor audiovisual y escritor novelista en particular. Ya veremos de qué se trata. Licenciado en Comunicación por la UCB, Comunicación Social, eh, decir que Antolín Sánchez desde 1988 hasta el presente ha participado como director de fotografía, director o guionista en cientos de videos corporativos y publicitarios. Por ejemplo, a la audiencia les debe sonar familiar, fue director de fotografía de la fundamental serie Encuentro Con de la Fundación Bigot y co-guionista y director de varios capítulos de cuadernos Lagobén dedicados al arte venezolano. Antolín recibió el Premio Nacional de Fotografía ha sido cinco veces premiado en el Salón Arturo Michelena, tres veces en el Salón Nacional de Arte Aragua, es premio de fotografía Luis Felipe Toro, premio de la Bienal Daniel Chapard, eh, y con su vínculo, hablando de su vínculo con la literatura, debemos anotar que fue articulista mm, de los diarios El Nacional y Universal en, en los años 90, eh, Recientemente, ya en octubre de este año, saldrá al mercado la novela Conspiración y Obsesión de su Autoría, editada por AB Ediciones de Lucap. Eh, un relato eh, titulado Primera Parte. Eh, la primera parte de esta novela, llamémosla así, estuvo entre los 10 obras finalistas del Premio Planeta de Novela del año 2017. Ya veremos de qué se trata. Bienvenido, Antolin Sánchez, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por... Un recib grato recibimiento y bueno un gran saludo también para toda la audiencia.
3: Bueno, estamos felices de tenerte, Antolín, y bueno, vamos a empezar a indagar sobre eso que había anunciado yo antes, esa relación del fotógrafo con, con la novela, que puede a primera vista y a primer oído parecer inusual o inesperada, pero sin embargo el que ha seguido un poco tu... Tu, tu trayectoria como fotógrafo eh, ha visto que tú has trabajado mucho ese, ese elemento narrativo que parece esconderse en la imagen fotográfica. Hay una tentación siempre cuando uno ve una fotografía de tratar de traducirla en relato. Hay como una narración dentro de la imagen, ¿no? Y bueno, tú has explotado eso no solamente literariamente, como lo vamos a ver ahora, sino fotográficamente en el sentido que has escrito relatos, secuencias de imágenes que producen una historia. Y eso ya es narrativo, ¿verdad? ¿no? Narrar con la imagen fotográfica. E incluso has hecho no solamente series, que son una forma de hacer relato, sino que incluso has hecho a eso que podríamos llamar fotonovelas. Es decir, que tu campo ha sido preparado de antemano para que te presentes ahora como novelista. Entonces nos gustaría conversar eh, de esa relación tuya con, con la idea de lo narrativo en la fotografía y luego la salida hacia la narración propiamente dicha.
4: Bueno, es un, es un vínculo que no lo planificas en alguna forma. Es cierto, desde el comienzo uno hace fotografía cuenta un relato, es decir, un fotógrafo documentalista, por ejemplo, que llega y ya sea que está un, un, un tiempo relativamente corto o que vive en un lugar por, por largo tiempo y desarrolla una, una historia visual, está echando un cuento, está echando un, un relato. Este, que claro que tiene que tener juro, un elemento plástico, estético, pero en alguna forma eh, no son tan distintas la, las intenciones. Luego, por supuesto, la forma, la compatenación la estructuración empieza a tener otras unas especificaciones, unas sutilezas mucho más complejas. Este, por ejemplo, es interesante, en el caso de, de la novela, es un proyecto de hace mucho tiempo, desde el año 96, este, ella era un guión, era un guión para una producción audiovisual, este, en base a un hecho, un acontecimiento que sucedió en Venezuela en 1981 y que casi todo el mundo lo ha olvidado, sin embargo... Fue algo muy, muy pesado. El triple secuestro de tres aviones. Tres aviones en, llenos de pasajeros que sucedió el 7 de diciembre de 1981. Tres aviones que estuvieron tocaron ocho países distintos antes de terminar la odisea. Este, de ese hecho, que al poco tiempo fue olvidado, este, eh, yo llegué a conocer a, la, a algunos de los protagonistas, conocí el detalle, cómo había sido no solo... Más que lo, 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 la, las 33 horas del secuestro, la planificación previa, el año de planificación previa, que, que estuvo lleno de una cantidad de acciones muy, muy, muy interesantes, y entonces, bueno, decidí convertirlo en un guión, este, me parecía perfecto, sin embargo, bueno, hace de un tiempo, lo registré en el Library of Congress, hice todo el trabajo formal, este, y sin embargo, bueno, eso quedó mucho tiempo... No, no olvidado, pero era muy difícil llevar a cabo un proyecto así por una cuestión relativa a recursos y dificultades logísticas. Entonces, eso es paralelo a mi trabajo fotográfico. En ese momento ya era un autor que exponía, este, tenía todo un desarrollo, y sin embargo, nunca, nunca me planteé hacer un trabajo fotográfico sobre esa historia, si sí audiovisual, o sea, sí, más no fotográfico porque. El interés el fotográfico iba hacia otras cosas, mucho, eh, mucho más peso estético, aunque esos otros relatos estéticos tuvieran secuencialidad y narración también. Entonces, este, son de esos misterios que, bueno, hay cosas en las cuales te, te dicen el, el, el hecho o, o lo que te enfrenta o tu intención dice: esto es para contarlo en palabras o imágenes, esto es para contarlo en imágenes fijas. El hecho es bueno en el, para hacer la. Termina de echar la pequeña anécdota, se convierte en novela a raíz de una operación muy larga que tuve de retina, tuve un desprendimiento de, de retina en, el, en mi ojo principal además. Eso fueron varias operaciones durante dos años, en los cuales tenía que pasar un promedio de ocho horas, de seis a ocho horas diarias mirando hacia el piso. Entonces, para no enloquecer, estuve este, creando un ecosistema en el cual quedaba tumbado en una cama, con... Un, Poquito de aire arriba de la frente para poner un taburete y abajo en el piso, una, ponía un libro, leía o o ponía la computadora y veía internet. O lo que una de las cosas que hice fue pues, convertir el guión en una novela. Salió en parte el, el grueso del trabajo, este, se adelantó gracias a eso, porque entre otras cosas no podías este, dispersarte saliendo a la calle haciendo trabajo fotográfico, pero yo te, tenía pero yo trabajar. Entonces, entre, entre una dinámica donde o escribía o escribía, o, y ya sabía además que convertir eso en, 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 una, en una producción audiovisual iba a ser cada vez más difícil por la por, por, económico, ¿no? eh, por cierto, la historia fue creciendo tanto, estoy adelantando, estoy creciendo tanto que tuve que eh, dividir la historia en partes. Por eso originalmente esto se llamó primera parte, no era el título definitivo cambiaba de título cada, cada cierto rato, ninguno eh, lograba eh, convencer, y cuando llegó el límite, estaba en el límite, de a su planeta, que había decidido, eh, me puso un poco dudas para un autor desconocido, novato, que había publicado no, el este bueno, le dejé el nombre que tenía el archivo, en parte. Eso por ahora va a ser corregido con con el título en que le va a publicar. Esa primera parte, no está toda la historia, la, la, el resto de la historia está escrita, pero tendrá otros libros para salir. Entonces, es conspiración, ahí tengo el... Conspiración obsesión, es el título. Este, y bueno, nada, es una... Es, un, es una apasionante historia de lo que sucede durante un año, una preparación de un atentado, tres aviones en los cuales estaba... En plena Guerra Fría, está asociado a Muammar Gaddafi, está asociado a, a al difunto Omar Torrijos. La, la, la historia no era solo este un grupo de, de guerrilleros que quieren hacer algo duda, sino que estaba incierto, en plena en la, en la historia de la Guerra Fría, como parte de las guerras que vienen en Centroamérica. Fue algo bastante planificado y arriesgado. Entonces, bueno, ese, ese es el por qué esa especie de doble vida en cuanto que hacía trabajo fotográfico que no tenía nada que ver con esta historia. No sé, es una. No logro. Yo mismo me lo he preguntado por qué nunca me interesó hacer un trabajo fotográfico sobre eso. Este, y al contrario, por qué no me ha provocado escribir sobre temas que he manejado bien, que he tenido que investigar para hacer fotografía y, 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 y escribir historias de relatos acerca de eso. No sé, misterio. No, no es que en propósito me he dicho, me he dicho no no puedo mezclarlo no, nada de eso simplemente es una deriva inconsciente
3: claro es, es como tú dices que el tema te lleva al medio es decir de, 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 dependiendo de la de la aventura o del del asunto que te convoque bueno elige un recurso particular no es lo mismo hablar en imágenes que hablar con palabras y entonces, ya tú la, lo has comprobado con esta aventura de escribir una novela que se ve además bastante robusta, o sea, no es un folletico, es una novela gruesa. Y bueno, háblanos un poquito más de eso. ¿Cómo es que tú te enteras de la preparación de, de ese complot? O sea, tú conociste bueno,
4: al no, eso Bueno, ahí, ahí... ahí empieza una historia donde uno ve cosas... Este... Eh, yo incluso yo en ese momento no era comunicador social yo hice la carrera ya de adulto ya cuando era fotógrafo establecido muchos años después eh, pero mm, bueno eh, eh, yo estudiaba en la, en, la, en, la, en la Universidad de Bolívar de Matemáticas yo estaba inicialmente metido en el mundo científico y de ahí vi dos o tres cosas este, el, por cierto el, el momento del secuestro de esa fecha a mí me agarra en México yo estaba con mi familia visitando a un familiar en México y no tenía conocimiento de nada, sino regresando a Venezuela el año siguiente, el, en enero del 82, donde unas dos frases que se le escapan a una persona en una situación, me pusieron una, la máquina mental a trabajar, nunca comenté nada con esa persona, y años después, en 1989, en un encuentro de semiótica en Maracaibo, donde yo iba a exponer sobre fotografía, y esta otra persona iba a exponer sobre otra cosa, me acerco con la mayor naturalidad y le digo, oye, tú estuviste en esto, y esto, y esto, este? y la persona se quedó fría, porque este caso nunca llegó a resolverse, este, nunca hubo una, en Venezuela no hubo detenidos, este el, 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 es un caso bastante complejo, lo que pasa es que no voy a adelantar, no voy a ser como dicen ahora, spoiler, este,
5: no,
4: pero la historia fue que, la persona o sea, está sorprendida, además yo le dije: Mire, todos estos años yo no he hablado con nadie sobre esto, échame la historia, porque me parece eh, eh, interesantísimo. Cuando me echa la historia, encuentro que la historia de la preparación del en secuestro este fue tan apasionante o más de lo que sucedió en los aviones, en los tres aviones, durante esas instancias en ocho países distintos. O sea, hay que pensarlo bien: esos aviones tocaron ocho países diferentes. O sea, Tú dices, oye, despegaron, arreglaron muchos lugares, como los pasajeros, los secuestradores, no hubo ni un herido ni un muerto. Este, tal vez por eso es una de las cosas por las que se ha olvidado relativamente rápido. Pero, eh, y sin embargo, hubo peligro. Aterrizaron, los aviones aterrizaron en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, prohibido para el aeropuerto Tocontín, en, en Honduras, este, y a, que prohibido para, para uso nocturno, aterrizaron y despegaron de nuevo cosas como esas sucedieron en en las 30 horas que que, que duró el, el secuestro o eh, que llegando a, a, al aeropuerto de Panamá les apagaron las las luces de pista a las 4 de la mañana para que no aterrizasen allá porque no querían las autoridades locales que los tres aviones se calasen en esa en, en ese país y bueno ante el riesgo de ante el riesgo de, de que ese combustible intentaron el primer avión intentó Aterrizar a ciegas y, y a última, y última hora de la luz. O sea, cosas como esas muy fuertes durante el secuestro. Pero esta novela es la preparación del secuestro. Es lo que, ya les digo, tiene una carga y una, y una carga de intriga tan alta o tan fuerte como que tuvieron las 30 horas del, 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 del el secuestro en sí entonces, bueno, toda la historia me llegó, me la contaron luego, a través de esa persona hice contacto con otra que me echó otros cuentos, y curiosamente, en los últimos tres años, después de, de la... ...de la... en Planeta, este, he tenido contacto con dos de los rehenes, dos personas que fueron rehenes en los aviones, y me echaron el cuento de lo que le había pasado entre los aviones, que claro... Eh, terminaban de perfilar cosas que ya conocía pero bueno, esas pequeñas anécdotas personales de, de cómo había sido esa aventura además estaban en aviones distintos, por cierto eran, ¿Sí? no se conocen entre sí, entonces bueno, eso termina de darte una información bastante eh, la, esa, esa primera experiencia del, del protagonista involuntario eh, llevado a la fuerza eh, que, que bueno le da un sabor que eh, Decidí incorporarlo, pues mi boca reescribir algunas cosas para incorporar este, ciertos detallitos que, que, aunque no eran fundamentales, sí le dan ese cariz realista y, y muy particular pues, a, esto, a las historias.
3: Bueno, sin duda debe ser un texto apasionante, lo que además anuncia un segundo volumen. Pues, bueno, pues, está en la preparación. Segunda
4: parte. De, bueno, debo o sea, Era una es una sola historia y la, la decisión le confieso la decisión de dividirlo era porque empezaba a engrosar a engordar excesivamente el texto y era un crimen el este el eliminar. Dije no, o sea siempre uno re, elimina cosas, pero había cosas demasiado fundamentales y dije no esto no tiene sentido y, y menos un autor desconocido que no puede llegar con un ladrillo de mil y pico páginas y no no tiene ningún sentido Entonces, 12 Bueno, hay un corte natural en la historia. ¿sí? ¿Cuál es? Claro, claro. Está, bueno, proceder. Y así sí, sí, sí lo planteo. Eso, eso prefiero decirlo porque le dan que decir, bueno, ¿y dónde está el secuestro del avión en sí en no, bueno, este uh -huh. y, 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 y va a continuar. Está desarrollado. Y ya, ya tienes contrato
3: con una B ediciones para el segundo volumen. No, vamos a ir
4: por paso, vamos. Esas cosas hay que ir este, viendo. Además, que lamentablemente uno debe recordarse este, que por muchas limitaciones la, la circulación de libros en el país se ha reducido mucho, el número de librerías el número de lectores este, de hecho esto ah, y, eh, creo que debemos ser autocríticos los venezolanos nosotros incluso antes de toda esta crisis, tenemos un índice de lector bastante bajo es decir, si un país de América Latina un vez celerado, tenía que vender más de 3.000 o 5.000 libros, en Venezuela si llegaban 500.000, ya era una, una nueva vendida entonces no tenemos un alto índice de lector, ojalá eso vaya revirtiéndose y, y, y cambiando, pero al día de hoy hay que ser moderado con, con las expectativas. Claro.
3: Bueno, según las estadísticas dicen que la influencia de un minuto con las artes ha aumentado el nivel de lectura en, en Caracas y en algunas Oye. ciudades del país. Buenísimo. Así que con la propaganda que te estamos haciendo, por lo menos 20 ejemplares van a, co van a comprar.
1: Vamos a hacer una pausa, sí, bueno, para, para que nuestros oyentes, si fieles lectores, bueno, durante cinco minutos vayan a leerse unas páginas, pues ya como Rafael ha dicho que ha sido la incidencia de nuestro programa, vamos a escuchar Smooth Operator con la gran SA de compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversa con Antolín Sánchez. Ya regresamos.
0: Parten del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar a Sades, Muda y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con nuestra conversa con Antolín Sánchez. Humberto...
0: Sí, mira, Anthony, muy, muy interesante todo lo que estás planteando de cómo fue formándose la, la novela tuya y toda, todo ese trabajo muy periodístico, me parece a mí, muy de investigación que, que tuviste, que has tenido que hacer para armar la novela. Pero a mí, a mí este, eh, eh, me queda la duda. Eh, escribir una novela de ese calibre, un solo tirón, no es tan fácil. ¿Tú algún, algún apego a la literatura tienes de hace mucho tiempo, supongo yo? Pues, o sea, hay un acercamiento constante a la literatura como, como género, incluso como trabajo de escritura, porque lanzarse un proyecto de ese tamaño de tan inmenso no, no, no es tan sencillo. Quisiera preguntarte por, por esa historia tuya de la literatura. No,
4: no por supuesto. Desde pequeño este, fui un lector, sobre todo novela, eh, ha sido, es decir una, todo el boom latinoamericano en los 60, 70, yo nací en el 58 entonces a uno le tocaba ver eso en pleno esplendor eh, cuando tenía 14, 15 años eh, estaba muy poco tiempo antes de salir cien 100 años en soledad eh, y, y, eh, y toda la playa de autores eh, que en ese momento o, existí, o ya existían y se dieron a conocer, como el caso de Julio Cortázar eh, o la revisión de autores que, sin pertenecer al boom, este, se les empezó a revalorar, incluyendo, por ejemplo, Borges, que eh, no, no formó parte de ese, diremos, ese periodo, pero hoy el, el, uno, uno, bueno, buscaba autores latinoamericanos en una forma este, casi obsesiva, pues, ¿no? Y no leía casi de, de otros, fue mucho después, por ejemplo, autores como Conrad, que lo que terminé leyendo ya con 30 años, y, al inicio de los 18 en los 14, 15 y hasta los 20 y pico, lo que leía era todo latinoamericano, y como le pasó a mi generación.
0: Y ese apego tuyo por la literatura que nos estás contando tiene que ver también, supongo yo, con tu trabajo con la imagen, con el trabajo que ha hecho de fotografía, que ahí sí tienes toda una historia conocida. Claro. ¿no? claro porque porque yo, la yo,
4: es de la que una relación, digamos, indirecta, en el sentido que no, te, no intentabas eh, hacer visualizar un trabajo fotográfico específico, aunque te, a veces te encuentras, por ejemplo, recuerdo un texto de la, una serie sobre casas abandonadas en Paraguaná, que, que llamé Ausencia en la titul Luminosa, donde es inmediatamente fácil encontrar asociaciones a Vallejo. Nadie vive aquí, por ejemplo, y así hay... hay puntos en los cuales encuentras información. Yo fui muy amigo de casi todas las personas que estaban en la gaveta ilustrada, y de hecho se hice fotos para algunos de los, de, la, de los números de la gaveta ilustrada, pero con pseudónimo, o sea, los créditos porque eran fotos que luego había que trucar sobre un autor ficticio, un autor que no existió, median media en el cual ellos cre le crearon una biografía, este, una bibliografía, este, hasta enviaron textos bajo ese seudónimo a, a ciertos concursos simplemente para eh, tratar de, no sé si era ridiculizar o hacer conflicto con, con los jurados, ¿no? Entonces Antonio López Ortega, Alejandro Barberi, este, bueno, el propio Juan Casadilla, que era el, el organizador inicial de, 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 de la gaveta, por ejemplo, con todos ellos, tuve buenos vínculos y, y uno era lector. Este. En esa época, recuerdo... A mí, yo empecé a tener crisis en mi vocación científica, y estudiaba matemáticas en la Ciudad Bolívar, este, y cada vez más, me interesaba mucho más ¿no? fotográfico, este, y, y bueno, en general, el mundo de las artes, tanto que en un momento ya, pasado mi de carrera, eh, me sucedió que entraba al aula, y todo lo que veía en la pizarra se volvía indescifrable, o sea, es como si hubiera pasado en, en, en un trimestre, y no era por trimestre, por trimestre había pasado de, de ser alguien que especialmente le interesaba las la materias más abstractas de matemáticas, a quedarse en la luna, en la luna. o sea, ya, ahí tienes que concentrarte de una forma absoluta, este, entrar en esa gran fantasía y ese gran mundo, esa gran construcción, que es la matemática, es decir, por sí, este, y ya estaba fuera de ese estaba fuera de ese universo. Yo he pasado sí. dos... Y bueno, nada, intenté, eh, tuve más de un viaje fuera del país para ir a tiempo regresar y si no, te de retomar la carrera, pero bueno, finalmente dije no, lo que me interesa es, la dejé por la mitad. Entonces, bueno, conflicto con familia, claro. con, un cierto conflicto personal, porque era un salto en el vacío para dedicarme a la fotografía en forma exclusiva.
0: Claro, pero yo voy a insistir con el trabajo con la literatura, porque además tienes una serie donde haces portadas de supuestos libros de una Exacto, literatura bueno. que no existe. O sea, siempre hay como un apego a la literatura sí. ahí como agarrándose. Sí, es, y eso es no como un juego, río. al menos, ¿no? Como, como... Es una serie que no ha puesto,
4: que la, la iba a, a engordando con de volúmenes, donde eh, le daba vuelta la cabeza, a mí, en, en más de una ocasión, otro... Alguna foto mía ha sido portada de publicaciones, no solo relativas a fotografías. Por ejemplo, hay una novela de Alejandro Bardelli que es una, un fotomontaje, y, y así sucesivamente había. Y entonces un día dice: por qué no hacemos lo siguiente? Hacer lo sea, contrario. Una foto que uno dice esto pudiera ser la portada de un libro. Entonces, inventarle un nombre de autor, la temática, hasta la diagramación, hasta el diseño, y hacer un Facebook, es decir, un libro que no existe. Y entonces ha sido una colección de unos 30, 40 libros, este donde está la portada, además a veces uso la secuencia, la foto limpia como salió, ya fuera el negativo o de la cámara porque de claro, con fotos antiguas y fotos recientes que instalen cómo salió de la cámara o del negativo como la reestructura y cómo se convierte en una portada en todas las de la ley con, 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 con los textos encima en la editorial y también lo he hecho con carátulas de libros de, perdón carátulas de discos LP, porque Risco, el, sí. lo, lo, el CD, es muy, y, y, y bueno, ahora es un material, pero es un tamaño miserable. La, el, los 30, el 30% de centímetros de los LP es in, in, imposible de, de olvidar, y bueno, puede ser una añoranza de viejo, pero es lo que uno ama. Pues, pero mi
5: pregunta
0: entonces ahora es, es esta. Si ¿Sí? te pasó eso con la literatura siendo carátula de libros inventados, no, en algún momento no nos va a sorprender con algún disco de algún trabajo musical también, digo yo, pregunto.
4: Pero el chiste que le, que le hice con unos amigos era que como todo lo que... Yo estaba en casa de un amigo, que uno era arquitecto, el otro era, el, el otro era cardiólogo, este, y todos decían que... Y otro, y otro escritor y todos decían que habrá unos fotógrafos. Yo dije, ah, bueno, sí, entonces yo me voy a escribir. Que también voy... Estuve buscando mi, en, en, en mi voluntario para la operación del corazón y también para, para la edificación, porque todo, todo el mundo es fotógrafo, bueno, también va a hacer lo que sea. Pero re, regresando a una historia que sí tiene que ver con literatura y fotografía y audiovisual, hace unos eh, ya 15 años, iba, tenía, tenía un proyecto que era una conversión en, en ficción de un texto de Dostoyevsky, que se llama el gran inquisidor el
0: sí, gran ¿sí? inquisidor
4: sí. los que no conocen es una historia que está inserta entre los hermanos caramazov escrita por Iván caramazov que escribe el texto y, y está dentro de la novela pero se puede leer independiente de la, de la novela este es un es una historia que hay un delirio por decirlo y la actualicé la la, la la actualicé al siglo XXI en un país autoritario donde hay, suceden cosas este, Asociadas al, al, al delirio de un gobernante. ¿no? Se llamó un, un asunto de Estado. También, este, aunque era una producción de una escala modesta, no hubo forma de arrancarlo. Y en el interín, yo había hecho eh, fotografías digitales con unos muñecos para crear un storyboard que fuera luego más fácil de, de filmar y que incluso los actores entendieran un poco de qué se trataba y ser muy eficiente en el trabajo, de forma que en muy pocos días se pudiesen no hubo, no, no, no. pero tenía el, ese storyboard, eh, lo, lo, con los personajes con, con un vestuario chiquitico o sea, eran unos muñequitos tipo Kenny Barbie, ¿sí? con una escenografía, escala y todo. Entonces, bueno, terminé convirtiendo eso en un cómic, exactamente, ahí está una peque, un pequeño secreto de, de esa historia, este, eh, donde en dos, en, en, sobre todo en dos grandes secuencias, se cuenta esa... Es un asunto de estado, título, donde, bueno, está totalmente, en el caso de la, de la segunda secuencia, no solo inspirado, sino tomo textos al pie de la letra de los proyectos. Ese delirio de alguien que tiene poder, y lo pongo en boca de un presidente en lo que sigue. Entonces, bueno, esa, ese, ese relato existe... Como libro que no se ha publicado, o sea, ahí unos pequeños elementos.
0: Es sí, decir, que tu relación con la literatura ha sido muy íntima en realidad. Muy bueno, bien, sí,
4: pero, pero
0: indirecta. Sí. Indirecta. Indirecta, pero muy íntima, ¿no? Muy, muy, muy. Yo lo mis pregunta van por ahí, Antonín, porque para mí sí siempre ha sido como, como una, un, un espacio de reflexión importante, esa relación imagen palabra imagen palabra.
5: Bueno, es la caída de la
0: muy, 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 muy íntima en ambos casos, muy cercana a la vez, muy, muy leja muy lejana. Entonces ahí siempre hay como un, un punto de enlace que a mí me encanta indagar, ¿no? Me, por eso te el, hago...
4: El, una serie de los años 80 que se titula La caída de Babilonia es exactamente el título del capítulo 18 del Apocalipsis de San Juan. Y en alguna forma las imágenes hablan de una ciudad decrética, una ciudad... En decadencia, que es el, el, digamos, el motivo inicial para, para este trabajo fotográfico, y también ahí por esto encuentra otra, de nuevo, otro vínculo. En este caso fue una, una obra religiosa, pero que es literatura finalmente.
1: Ahora, Antolín, este, yo me quiero meter. No, que quiero, quiero agarrar el hilo del, del, de lo lúdico y del juego, de lo divertido que se viene asomando con, con estos cómics que, que, que mencionaron anteriormente. Y es que en varias oportunidades Antolín ha afirmado que el trabajo que realiza debe, debe resultarle divertido, porque si no es momento de él para abandonarlo, para cerrar ese proyecto y, y dejarlo hasta allí. Y eso me recuerda una máxima de Ángel Rosenblatt que decía que, que nunca debe haber juego sin vida ni vida sin juego. Eh, ya a estas alturas es más que evidente que, que hay un cambio de paradigma en relación al artista romántico sufrido y atormentado y toda esta aquella cosa suicida, ¿no? Eh, en relación al artista de hoy, no menos artista, pero sí menos sufrido y menos atormentado, ¿no? A menos, al menos como, como postura pública. Entonces, bueno, ahora que mencionas esto de, del juego, partiendo de tu experiencia, me gustaría que nos hablaras del espacio que ocupa en tu obra. Eso, lo lúdico, lo divertido, como lo llamas tú, el juego.
4: Sí, bueno, finalmente, no es algo que es consciente, ¿sí? pero cada, cada propuesta, cada serie que, que a la tengo enfrento, de una forma u otra termina teniendo una estética bastante distanciada de las series que he hecho antes y de las que haré después. Es decir, no me lo pongo como una norma, me escribo, esta nueva serie tiene que tener un encuadre diferente o un tratamiento visual distinto. Pero van saliendo así. Entonces, este, lo que he encontrado es que cuando empiezo a repetir, eh, siento que, que, que no tengo interés. Entonces, es como el niño que ya eh, se hartó del juego, ¿no? A veces, oh, en los juegos se sufre, en los juegos te, 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 te puedes volver obsesivo, tan obsesivo o oh, oh, más en el trabajo. Esto, entonces, yo el término juego no lo uso de efectivamente, pero es así como ha sido la motivación, si no principal, por lo menos la más constante, ¿no? sea para el trabajo que tienen un mayor estético otros es discursivos, algunos documentales, este, incluso o algunos políticos, pero siempre el elemento lúdico, el tratar de jugar con las forma, eh, eh, ha, ha estado en el trabajo. Yo observo, trabajo de colegas y esto no lo digo que lo vaya a ser mejor o peor que él. Ves 30, 40, y este 50 años de, de, de historia de su trabajo, y ves que la estética, el entrenamiento es muy parecido al comienzo y al final, y bueno, les ha funcionado, se porque, porque sienten bien representados. En mi caso, los saltos son enormes. Son enormes, eh, eh, incluso trabajos en paralelos. trabajos trabajo ha o sea, trabajo hecho la, eh, durante, los, durante el mismo periodo temporal, la forma de abordar, de, de encuadrar, de componer, es distinta y para mí no habría forma de, de emparejarlas, es decir, tienen que ser distintas porque cada uno tiene una necesidad percibida diferente. Ya digo, eso no hace que sean mejores o peores que los otros, pero, pero han tenido esa particularidad. Susana.
2: Hola, bueno, me voy a la imagen porque justamente el, el recurso de la exposición prolongada que es la manera como logras crear unos efectos muy, muy interesantes de transparencia, de corporidad hacia lo inmaterial, o viceversa, eh, da lugar también a pensar en recorrido, transcurso temporal, y esa, ese juego con la imagen de lo corpóreo, lo inmaterial, del movimiento, implica tiempo, y es una manera también de hablar de sucesión, y toda narrativa es una sucesión. Entonces, lo quería precisamente comentar desde el punto de vista de la imagen, que realmente tienes unas series bellísimas, donde precisamente ese es el distintivo. Tanto en B, con el tempo, la serie de danza, como esa imagen que parece que se llama, ay, déjame recordar cómo se llama, eh, Domingo. Dios, lo tenía aquí. Domingo, Ciudad Ajena.
4: Domingo, ciudad Ajena. Ese, una, una se
2: ve el cuerpo desvanecido, pero vemos el cuerpo en el espejo en cierta forma, como reflejo. Es un juego con, la, con el cuerpo, con la materia y su disolución. Y yo veo allí una secuencia temporal y una manera de trabajar una narrativa.
4: Sí, sobre, Para hacer un comentario sobre cada una de esas series, en el caso de, la, de estas imágenes de danza, reflexión en B, cuando me planteé hacer, eh, eh, comencé con la, con la Ley Internacional de Caracas, luego cambió a Valer Nuevo Mundo, eh, representaciones en la calle, que pues fueron además otros grupos. Me planteé trabajar con, con una especie de rompimiento de, la, de, de esas cosas que llaman el momento decisivo. El momento decisivo es un instante pequeño de tiempo en un lugar específico. El instante,
0: es, ese fotográfico que llaman. Yo... Exactamente. En cambio
4: aquí tienes un, un tiempo extendido en B, una aclaratoria para los que no vienen del mundo fotográfico. En, en, la, en las cámaras fotográficas, tanto en, la, en las analógicas como en las digitales, B es una, un, es, viene de bulbo, bulbo este, es, implica que es un, estás exponiendo a discreción del fotógrafo. No es un tiempo predeterminado, sino un tiempo que puede prolongarse por fracciones de segundos, segundos, minutos, se hiciese. Entonces, no, hay, no responde a es estrictamente instantes, es un tiempo prolongado. Entonces, además, esas fotos las tomaba tratando de que el, el fondo fuese lo, desapareciese, fuese o absolutamente negro o casi, o sea, que, que, le, que la ubicación geográfica desapareciese o casi, casi se desvaneciese. Entonces, esas imágenes no responden a un lugar y a un instante en la forma clásica, responden a una fracción de tiempo prolongada y a una ubicación este, casi que abstracta ¿no? el, el movimiento entonces el gesto de los, de los danzantes se convierte a la vez en el espacio el espacio es el, 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 el lo que ellos recorren y el tiempo también, ese movimiento es tiempo y espacio a la vez entonces, me parecía sí. interesantísimo este, y, y, y bueno así si lo, lo trabajé lo puse mucho tiempo después curiosamente desde el momento que hice la fotografía y las expuse, pasaron más de 12 años ¿sí? porque requiere son de esas cosas que yo creo que no, uno tiene que aprender a, a sopesar que no haces la foto hoy y mañana tienes la obra, son cosas que van a requerir, por ejemplo esa noción de que tenía que borrar lo, lo posible el, el espacio ajeno a los danzantes, vino después es decir, no, son, no, no es que uno llegue iluminado y pone la cámara y dispara mentira, es decir, son procesos este, a veces más complejos hay ocasiones todos instantáneos, pero, pero en este caso no fue de esa manera. El otro, el, la otra, las la otras imágenes que comentó Susana, el reflejo, esa forma el de la, ref el reflejo en el espejo de la figura, son secuencias de tres, cuatro, cinco fotos que componen una sola obra. Es decir, no las, yo no las presento como obras individuales, sino como una secuencia donde la, la interacción entre las imágenes crea un relato o una atmósfera, eh, eh, a, veces, a veces no hay historia, a veces no hay un una suceso, sino hay una, un, un estado de ánimo, o una atmósfera visual. Entonces, esta es una de esas de esa obras, también realizadas en finales de los ochenta, hasta mediados de los noventa eh, el, el domingo en Ciudad Jena. Pues, curiosamente, eh, realizaron en Maracaibo, en el lugar donde está fotografiado, líneas de Maracaibo y... Y, y bueno, había una sensación de extrañeza, aunque yo conozco bien Maracaibo y no, y no sufro de extrañeza allí en la ciudad, en ese caso sí era lo que me estaba embargando y lo que traté de, de, de reconstruir en, en base a, esa, a esas cuatro imágenes existentes.
0: Hay algo que me parece encantador de tu trabajo. es eh, 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 Justamente esa idea, la fotografía no es sencillamente el instante y el, el momento del clic, eso es importantísimo pero tú usas la fotografía casi como una herramienta para cantidad de otras expresiones, por decirlo de esta manera, o sea, la, los recortes de la figura, el, el juego con el fondo, el superponer eh, distintas tomas, o sea, estás constantemente jugando a, a la expresividad, por decirlo de alguna manera, de la misma art, del mismo arte fotográfico, y eso hace que se junte con la narración mucho más. Disculpen, o sea, eso... La, la, la imagen como palabra casi la utilizas y mi pregunta va justamente ahí que también es una pregunta que sale desde tu trabajo eso no provoca ideas pensamiento en el sentido de pensamiento claro
4: esta es como una dinámica que se retroalimenta, este donde sabes que el, lo, lo que vas a fotografiar es materia prima es una materia prima que, que, que se puede reconstruir, reinventar aunque también he tenido trabajos documentales con muy poca intervención, pero, pero realmente el, el, son, son mucho al menos la, las veces que he trabajado así. Es decir, ya llegas el comienzo a trabajar a, a meter en un relato. Por ejemplo, uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente, eh, tengo que, que respetar eh, la... Lo, lo que estoy viendo, pero lo que me interesa luego es el relato con las imágenes que, que, que se van a componer. Es el trabajo que llamamos Ilusiones en concreto. Que es una revisión de la arquitectura brutalista en Caracas. Este, y también todo aparece, el, el interés nace a partir de una anécdota. Hace unos cinco o seis años me contacta el, el Museo de Arquitectura Alemán para comprarme los derechos de una foto, de un ángulo de Teresa Carreño. Bueno, Envié por correo, pagaron, y a los meses me llega un libro enorme, SOS Brutalismo, que es una, es una fundación que, que, que depende del Museo Alemán de la, de la Arquitectura y de una fundación privada alemana muy grande, que financia un rescate de la arquitectura brutalista en todo el mundo. Entonces me pongo a revisar, entro en la página de ellos y veo que Caracas está reseñada como una de las ciudades con mayor cantidad de obras brutalistas. Ojo, y no, no incluye muchísimo, o sea, en el dictado que tiene, es interactivo y llegas hasta ver la cuadra y una foto del edificio que te la han enviado algo Resulta que, oye, pero faltan este y este, este y esta. Bueno, y bueno, la mayor parte que vieron fotos bastante sencillas, directas, como referenciales, ¿no? Entonces yo oye, esto es interesantísimo, pero no solo por el reto de, bueno, mira, tenemos un patrimonio de más de 100 obras brutalistas de, de escala, de calidad, sino porque detrás de esas edificaciones, casi todas correspondientes al, al periodo entre los en años 60 y los 90, había un proyecto de país en el cual se, se hacían obras importantes, se invertía a largo plazo, este, casi todas eran profesionales venezolanos en la, la ingeniería, tanto la parte de ingeniería como de arquitectura. Este, en, por eso le ilusiones en concreto, porque era, no era la ilusión de hacer el gran edificio la previsora o el CCT o el Teresa Carreño, era, sino que había también una no, propuesta de hacer algo que tuviese trascendencia en el tiempo y en la calidad de vida que se le iba a dar a una comunidad. Aparte, bueno, la, las empresas mostrando su poder económico, mira, la previsora, eh, tengo eh, visualmente es poderosa, visualmente es bella, eh, y, y, y bueno, nada, eh, pero, pero eso, le, le, eso eh, no es el vacío, eso lo construyeron y, y arquitectos, y ingenieros venezolanos, no es el caso de estas afloraciones en el desierto, en Dubai y en otros sitios que, hasta donde uno sabe, son contratas con las grandes transnacionales. Eh, eh, americanas, inglesas, especialistas en francacielos y se lo vieron aquí. Era hecho, este, desde el que mezclaba el cemento hasta el ingeniero eran casi todos venezolanos. Y dicho además, en, en el menor turismo está eh, proyectos muy bellos eh, hechos por arquitectos eh, extranjeros que además luego se quedaba un tiempo del el país. Por ejemplo, la Torre está Chorro, la Torre Chorro, que está, está bien, la Torre Chorro este, donde estaba la Fundación Bulton, Bulton. Que, que luego y en el país. Entonces, ese proyecto fotográfico eh, no puedo manipularlo pues, en el sentido que las, las arquitecturas están, eh, son como son, pero lo que uno puede crear el, el gran relato uniendo la, 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 la interacción de las edificaciones, incluso su, su posición geográfica dentro de la ciudad. eso bueno, es un patrimonio bellísimo, eh, muy polémico, porque hay gente que odia esas construcciones actualistas, hay, hay quienes. Prefieren que no los califiquen con ese término. Yo creo que, eh, que hay que des, diríamos, quitarle el lastre peyorativo. Y bueno, en eso estoy. Es un trabajo de larga data. porque Tengo que hacerlo con calma, aprovechando días y horas muy específicos y con los inconvenientes de algunas edificaciones de uso oficial, con los cuales restringen mucho la posibilidad de la fotografía. Incluso, bueno, se pues detiene. Entonces, bueno, un trabajo que estoy haciendo lentamente con carácter documental, muy distinto a los trabajos o otros trabajos culturales que en paralelo desarrollo.
1: Estupendo, Antolín, qué maravilla conversar contigo, bueno, no, no para el asunto por lo que vemos, ¿no? Sigue súper activo. Qué lujo haberte tenido esta mañana en nuestro programa, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo.
4: Bueno, un gran placer, este, nada, eh, ojalá podamos conversar pues, en algún momento pronto de Cualquier, cualquier tema, estoy a la orden y nada, de verdad ha sido una experiencia muy gratificante. Saludos a todos de nuevo.
3: Nos invitas al bautizo de tu novela. ¿Seguro? ¿Seguro?
4: Oye sí. Gracias, gracias,
3: gracias.
0: Antonio. Ojalá nos veamos pronto, seguro. Seguro que sí. Un, un placer tenerte en casa.
1: Saludos y luego claro, agradecer. Agradecidos con Antolín Sánchez por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, edición que está por finalizar, no sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana.
2: El artista José Vivenes inauguró una nueva exposición individual en Carmen Araujo Arte, se titula Épica y Disparates, en esta resalta su interés por el paisaje como motivo pictórico, para ello continúa haciendo una revisión de la tradición académica de Simonónica, a la vez que muestra su visión particular del contexto venezolano, tomando como referencia formal y conceptual la pintura monumental de la Batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar que se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. A diferencia de Tobar y Tovar, quien cerca el espacio en un gran óvalo, Vívenes se detiene en lo que ocurre fuera del foco central para atender a lo que ocurre en los bordes. A esto se agrega, como señala Richard Aranguren en su texto de presentación, rasgos goyescos como los caprichos, los desastres de la guerra y los disparates, conocidas obras de Francisco de Goya. Estas resuenan, según Aranguren, en las composiciones de línea segura con las que Vivenes expresa su rechazo a los vicios que corroen nuestra sociedad. Carmen Araujo queda en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. También en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural tenemos que nuestra amiga Josefina Núñez, conocida por su labor como investigadora, curadora, ceramista, colajista, expone actualmente sus joyas en Secadero 1. En efecto, ella combina desde hace varios años todas estas actividades con la orfebrería. La exposición se titula Un punto es un mundo tal como son los elementos que conforman sus hermosas piezas. Una importante muestra fotográfica inmersiva podrá verse a partir del 23 de septiembre en la Asociación Cultural Humboldt. Se trata de imágenes en gran formato de Raúl Sojo, titulada Rostros de la selva, culturas aborígenes en extinción. Señalan a la, la nota de prensa lo siguiente. Habiendo conocido directamente la realidad de algunas de esas comunidades indígenas, Soho ha documentado visualmente los rostros, el modo de vida y los magníficos paisajes en donde habitan, invitando a la audiencia a la reflexión y la solidaridad en un momento de la historia en el que el entorno aborigen se encuentra en severo riesgo de desaparecer. Tenemos asimismo que el tenor Plácido Domingo regresa a Caracas, en esta ocasión se presentará en el Poliedro de Caracas el domingo 1 de octubre. Domingo se encuentra realizando su Tour Internacional 2023, un show musical considerado como el más relevante de la última década en nuestra capital. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, que viene de cumplir una extensa gira internacional. Asimismo, también estará presente la Agrupación Nacional, La Rondalla y Los 12 de Siempre. El ballet Teresa Carreño presentará Giselle, obra maestra del ballet clásico. En esta ocasión, la producción estará bajo la dirección artística de la reconocida maestra cubana Marta Iris Fernández, destacada figura del ballet en Latinoamérica. En Giselle se cuenta la historia de una joven campesina que se enamora de un noble disfrazado también de campesino. Al descubrirse la verdadera identidad de su amado, Giselle muere de desesperación. Es por ello una de las obras más emblemáticas del ballet clásico por su emotividad y drama. El acompañamiento musical será de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta del Sistema, dirigida por el maestro Cristian Vázquez. Las funciones serán en la Sala Ríos Reina en el Teatro Teresa Carreño, los días 16, 17, 23 y 24 de septiembre a las 4 de la tarde. Esta presentación forma parte de la tercera edición del Festival Franco Venezolano en homenaje a Sonia Zanoja. Y eso es todo por esta semana.
1: Y bien, de esta manera amigos oyentes, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.